0: Bienvenue dans ce podcast. Mon but est de te partager toutes les meilleures techniques en gestion émotionnelle afin de te sentir plus libre et de rendre ta vie plus facile, plus légère. Je m'appelle Laurent Geller. je suis expert en gestion émotionnelle avec une approche novatrice qui inclut notamment l'épigénétique quantique, la médecine vibratoire et la médecine intégrative. Mon objectif, c'est qu'à travers ce que je te partage, tu reprennes le contrôle sur ta vie afin d'en être l'acteur actif et de manifester tes rêves les plus fous. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler de DMT, de mon expérience avec le DMT, et notamment le 5-MeO-DMT, diméthyltryptamine. Cette molécule que tu peux trouver soit au niveau de, du buffo alvarius, qui est un crapaud du désert de Sonora, au Mexique, soit dans un arbre, au niveau de ses graines, le yopo, qui se consomme les deux de manière différente. Je vais te raconter un petit peu tout ça. Parce que ça fait euh, aujourd'hui trois ans, jour pour jour, on est le 11 janvier, que j'ai vécu cette expérience, cette expérience puissante, d'une profondeur sans fond, euh, traumatisante. Ça a été très dur, ça a été très dur euh, surtout après, plus que pendant. Et, euh, et je vais te raconter un petit peu tout ça sans rentrer forcément dans les détails parce que bien que ça n'a été que, que 30 minutes d'expérience, je pourrais en parler pendant des heures parce que la notion du temps... A, a, Complètement, a complètement disparu durant ce, ce voyage psychédélique. Euh, donc c'était il y a trois ans euh, jour pour jour. Moi je t'avais déjà partagé sur, sur le, le DMT que tu peux trouver dans l'ayahuasca, que tu peux trouver dans la changa C'est une molécule qui est similaire et différente. Ça agit avec les mêmes récepteurs, euh, sauf que c'est du N,N-DMT. Alors que là, on parle de 5 MO dmt, on dit que c'est la molécule de Dieu. Et, et je confirme, je confirme, c'est d'une puissance juste incroyable. Et la différence est subtile, mais vraiment très importante. Donc, euh, on, va, euh, on va expérimenter une amplification, une altération, une amplification de la conscience, mais de manière totalement différente. Euh, donc, euh, c'était euh, il y a trois ans en arrière. Je me rappelle, j'avais pas mal étudié euh, un écrivain qui avait... Euh, qui avait étudié justement cette molécule, et je vais te raconter un peu son histoire, c'est une histoire très intéressante, je ne me rappelle plus son nom, mais d'ailleurs son nom n'est pas son vrai nom, il utilise un nom de scène pour son bouquin, donc j'avais lu son bouquin, et en fait le type, il étudiait les animaux, et notamment comment se comportaient les animaux, euh, que ce soit un chat, un guépard, un lion, ou ce genre, ce genre d'animaux, euh, mais plus des animaux de, de, de la jungle amazonienne, donc il n'y a pas de lion en jungle amazonienne, euh, il étudiait un peu ces animaux et il se rendait compte qu'en fait ces animaux à chaque fois qu'ils qu qu attrapaient une proie, ils commençaient par la tête et le cerveau. Donc il s'est dit euh, dans ses réflexions, ce bah, qui commence par la tête et le cerveau, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de, de tellement délicieux euh, qui fait qu'il ne résiste pas et qu'il commence par cette zone-là. Donc il a commencé à étudier et il s'est rendu compte que que les animaux pouvaient partir aussi dans des états euh, des, dans des états un peu particuliers ou, ou différents, que ça soit euh, euh, non seulement au niveau digestif, mais aussi au niveau... Euh, euh, par ici, au niveau mental, au niveau amplification, euh, etc., etc. Donc, euh, il a mené de nombreuses études. D'ailleurs, euh, il y a une personne qui a, qui a mené de nombreuses études là-dessus aussi, c'est euh, Terence McKenna, qui n'est plus parmi nous, qui a consommé le Yopo, qui a consommé le bouffo Alvarius, qui a fait toutes ses expériences, qui, euh, qui a mélangé plusieurs euh, plantes, plusieurs, euh, plusieurs choses. Donc, cette personne... Elle a étudié le crapaud de Sonora, et donc il s'est rendu compte que ce crapaud il avait des glandes à ce niveau-là, au niveau du cou-jonction-cou-tête, euh, et que ces glandes sécrétaient un venin, euh, un venin qui permettait de, de maintenir, éloigner euh, les, les prédateurs. Et donc ce venin, très dangereux, euh, a des impacts au niveau de la peau très très forts, c'est très dangereux, vraiment on ne peut pas rentrer en contact avec ce venin. Mais donc lui, il a réussi à extraire ce venin, en toute sécurité, sans blesser le crapaud, euh, sans créer de dommages à ce niveau-là, et euh, il s'est amusé à le sécher et à le fumer. Donc déjà, tu me diras, pour, <rire> pour faire ce genre d'expérience, il faut être un peu, un peu euh, ce genre de recherche plus que d'expérience, il faut être un peu zinzin, parce que euh, ça demande du courage et ça demande de, de, de l'exploration. C'est ça la vraie recherche, hein. c'est l'exploration, explorer euh, sur des sentiers que personne n'a... A battu et sur euh, des éléments que personne n'a recherché c'est là où on peut découvrir des nouvelles choses c'est là où on peut avoir des nouvelles réponses et donc il, il s'est amusé à, à fumer ce, ce, cette poudre finalement, ça devient poudre, c'est séché ça devient poudre, et il a expérimenté ce qu'il a expérimenté, ce que j'ai pu expérimenter et donc euh, de là euh, probablement est née cette, cette pratique avec le bouffo alvarius il faut savoir aussi qu'il existe le yopo qui est euh, qui est l'extraction en fait des graines du yopo on va broyer les graines les extraire, en faire une poudre et ça va s'insuffler par le nez alors que le crapaud ça se fume par la bouche on ne fume pas le crapaud bien entendu attention euh, on fume euh, vraiment c'est euh, euh, la sécrétion de ces glandes euh, au niveau du cou donc moi je suis allé à pereira je me rappelle très bien c'est une ville euh, c'est une magnifique petite ville de montagne euh, je dirais dans le centre de la colombie et donc euh, il y avait un chaman à cette époque là qui était là j'étais avec un ami euh, donc le chaman grand grande expérience dans ce domaine là euh, on a discuté avec lui euh, ce jour là il y avait des gens qui consommaient le yopo par le nez et donc le yopo c'est encore plus brutal que ce que j'ai expérimenté sauf que moi à l'époque je ne savais pas ce que j'allais vivre j'ai un peu lu j'ai pas trop regardé les témoignages je me rappelle qu'à l'époque aussi en 2018 sauf erreur ouais j'ai échangé avec euh, un, un très grand euh, chercheur suisse euh, qui, qui opère dans le domaine de, des psychédéliques euh, et de tout ce qui est euh, en relation avec euh, non seulement le DMT euh, pour tout ce qui est euh, euh, troubles, euh, différents troubles. Donc, il, il a monté pas mal de recherches. Il est, euh, il est professeur à l'université. Il est psychiatre, docteur psychiatre. Euh, C'est euh, Milan Scheidegger, une grande figure. Et donc, j'avais partagé avec lui à l'époque on avait parlé de plein d'expériences psychotropes, mais on n'était pas rentré dans le détail de celles-ci, parce que si on était rentré dans le détail, probablement je n'aurais pas fait euh, l'expérience. Et donc ce jour-là, bah, il y a trois ans, j'étais euh, à Pereira, et donc je vois ces gens qui absorbent par le nez, et, euh, et c'était trois personnes qui l'ont fait en même temps. Donc la particularité du Yopo, c'est que euh, tant que le dernier n'a pas terminé, les, les autres restent dans le trip. Les autres restent dans l'expérience psychotrope, psychédélique, qui est une expérience d'amplification de conscience. Le but, ce n'est pas de s'amuser, de se dire ah, « je vais me foutre un trip ». Non, non, c'est des plantes médicinales. Donc on va euh, explorer son côté obscur. On va explorer l'obscurité. On va explorer son obscurité, l'obscurité du monde, euh, l'obscurité globale. Euh, et donc, euh, les personnes qui consommaient le liopo, bah ça durait pratiquement trois heures parce qu'il y avait un type qui n'a pas voulu lâcher pendant une heure et donc pendant une heure il était dans la lutte la lutte la lutte la lutte la lutte c'est la lutte de l'ego qui ne souhaite pas lâcher et ensuite il est parti en, en altération en amplification de conscience et, euh, et donc les autres ont dû attendre que celui-ci termine pour pouvoir terminer leur voyage euh, la différence entre le le bouffo alvarius et le, le yopo de ce que m'a raconté le chaman à l'époque c'est que le yopo va te faire vivre vraiment euh, cette dualité mais brutale pendant un, un long moment 45 minutes, une demi-heure 45 minutes, entre le côté obscur sans beaucoup de filtre et les côtés lumineux sans beaucoup de filtre. Donc les deux sont très forts, sont très impactants et ensuite il y a cette connexion à la source qui se fait en fin de, de cérémonie. Alors que avec le, le bouffo Alvarius, on explore un petit peu l'obscur et, et le lumineux certes, on le fait et on va se connecter à la source d'une manière beaucoup plus directe. Donc déjà, en voyant ces gars faire cette expérience, j'étais un, euh, un peu apeuré. Euh, D'ailleurs, euh, pour faire un petit aparté, je ne suis pas en train de te recommander de faire cette expérience. Euh, D'ailleurs, tu verras avec mon témoignage, tu n'auras peut-être pas forcément envie. Je ne te recommande pas forcément de faire cette expérience. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but, c'est vraiment de te partager entre les différences, euh, entre ces différentes substances, molécules. Et euh, c'est aussi de te dire qu'en fait, le setup est vraiment très important. C'est quoi le setup c'est ta préparation mentale, émotionnelle, donc vraiment être bien aligné. Ce n'est pas toujours possible hein, quand on a des problèmes, des maladies euh, et des problématiques. Euh, ce n'est pas évident d'être aligné. Moi, je me rappelle que ce jour-là, je n'étais pas forcément super bien aligné non plus. C'était une période un peu difficile euh, que j'étais en train de traverser. Le setup environnemental, c'est-à-dire où tu te trouves, avec qui tu te trouves, si tu te sens en sécurité, si tu es dans un endroit clean, super, relax, euh, où tu te sens bien pas au milieu de la ville, pas au milieu de toute cette énergie de la ville, cette contamination énergétique qu'ont qu les villes, et aussi un setup au niveau nutritionnel, c'est-à-dire que tu vas prendre soin de toi plusieurs semaines avant de commencer ce genre de travail, parce que toutes les toxines que tu as à l'intérieur, en fait comme toute médecine, je te dis c'est de la médecine, comme toute médecine, ce genre de médecine, euh, indigène, ça va d'abord nettoyer les toxines, se débarrasser des toxines, et en fait quand ça se connecte aux toxines qu'elles soient émotionnelles, mentales ou physiques, euh, bah tu vas expérimenter ces côtés obscurs tu vas voir cette obscurité et donc euh, euh, ça fait partie du voyage, ça fait partie du chemin de l'exploration, prendre conscience euh, mettre de la lumière sur cette obscurité pour la transformer, mais euh, disons que euh, si on peut faire que le voyage soit un petit peu plus agréable euh, voilà, c'est pas, pas un luxe. Donc, euh, prendre soin de, de, du setup au niveau de ces trois niveaux. Donc, euh, je me rappelle, ce jour-là, je, je commence la cérémonie, mon ami qui est avec moi, euh, un ami australien, qui a commencé, donc il a terminé, comment c'était Ok, cool, on n'a pas trop échangé. Et, euh, et donc là, je commence, c'est une pipe, en fait, euh, qui contient euh, cette poudre, euh, cette poudre qui va être chauffée par le chaman, donc là, on va réciter un, un, une, petite, euh, une petite prière, je me rappelle c'était en anglais, euh, as above, so below, as can you shall receive, etc., etc. Donc on fait cette petite prière et donc on exhale, et, euh, et juste avant de commencer, le chaman me dit, lâche prise, relax, détends-toi, tu vas expérimenter ta mort, c'est tranquille, ne te préoccupe pas. puis... puis euh, dans ma tête je me dis comment ça je vais expérimenter maman c'est quoi bon bref je, je, je vois plus ou moins ce qu'il veut dire je comprends ok tu sais tu penses que tu sais et, et ça c'est l'ego qui parle et, et donc j'ai pas trop fait attention mais, mais je m'étais pas trop renseigné non plus Et donc je fume la pipe et euh, c'est instantané hein, c'est vraiment euh, on fume on retient euh, 8 à 10 secondes euh, le, 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 la fumée et ensuite on expire et donc là je pars en arrière et j'ai tout de suite une entité qui arrive, une entité euh, euh, sous forme énergétique, donc je ne la vois pas, je ne la perçois pas, je ne la perçois pas avec les yeux, euh, de toute façon j'ai les yeux fermés, euh, et donc cette entité vient, elle me dit, tranquille, on va commencer doucement, et là, instantanément, j'arrive dans un jardin magnifique, avec le temps, je me rendrai compte euh, les, les jours qui suivent, parce que je vais, je vais continuer à à vivre cette expérience plusieurs jours euh, plusieurs jours après l'expérience et je t'expliquerai pourquoi mais donc euh, je me rends compte en fait que c'était le jardin d'Eden et donc c'est magnifique c'est beau il y a des oiseaux il y a des fleurs magnifiques et en fait quand je vis cette expérience je me dis waouh je suis à la maison je suis retourné à la maison et donc euh, et donc je, je 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 suis à la maison je vois cette beauté cette, spl cette, 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 beauté, cette splendeur et euh, je me rends compte que c'est la maison du corps astral. C'est pas forcément la maison du corps complet, des corps complets, euh, mais c'est la maison du corps astral. Et donc là, l'entité le, me dit euh, « ça te plaît hein ». Et je, je commence à avoir un dialogue avec l'entité et l'entité euh, commence à me dire euh, « à anticiper mon mental ». Donc là, je suis confronté à mon mental puisqu'il anticipe mon mental et me dit exactement ce que je vais penser, quand je vais penser, comment je vais le penser, que je vais douter de lui, mais que je vais penser que lui me dit ça pour que je prenne confiance en lui et que l'autre m'a dit ça, etc. Donc c'est apeurant parce qu'on se rend compte de la puissance du mental. Vraiment, c'est comme mettre mon mental à nu et de voir toutes les manipulations et toutes les tous les tricks euh, qu'il a pour pouvoir amener... Euh, pour m'amener euh, là où il souhaite m'amener. Et donc c'est une lutte avec mon mental au début. Euh, et là, euh, au bout d'un moment, une fois que j'ai passé cette lutte, il me dit « bon, ça va commencer ». Et ça avait déjà commencé, hein, parce que c'est comme, euh, comme, euh, comme tremper ses lèvres dans un thé, tu sais, tu, tu as un bon thé devant toi, tu trempes tes lèvres, tu fermes les yeux, tu dis « hum, c'est bon ». Et tu ouvres les yeux et tu es dans un autre endroit et tu dis « mais qu'est-ce que je fous là Où je suis et c'est vraiment cette sensation un peu apeurante. Et donc là, il me dit, ça va commencer. Et effectivement, ça commence, les fractales commencent à arriver. Et d'ailleurs, il me dit, résiste, résiste pas, laisse-toi aller. Il t'a dit de laisser aller. Et là, l'ego, il dit, ouais, mais il dit ça parce qu'il veut te tendre un piège. Et, et là, l'entité le, le, me dit, tu vas penser que je te dis ça pour te tendre un piège. Et je vais te dire que c'est OK que tu résistes. Et tu vas dire, non, mais attends, il essaie d'être pote avec moi. Bon, bref, je, je, je passe tout ça. Mais, mais c'est vraiment cette lutte. Et, euh, et au bout d'un moment, tu n'as plus le choix de lâcher prise, parce que c'est tellement fort. Euh, je commence à brûler. Littéralement, je commence à brûler. Et je me dis, ah, c'est ça la mort dont me parlait, euh, dont me parlait euh, le chaman. Euh, c'est ça la mort. Et donc, euh, je commence à voir ce feu qui commence à... C'est apeurant, hein, ce feu qui commence à prendre part de moi et à, et à consumer ce, ce corps. Et donc, j'accepte. J'accepte, je me dis, bon, bah, c'est ça la mort. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que toute la notion de temps disparaît. Il n'y a plus de passé, il n'y a, pré... a plus de futur. Il y a juste le moment présent que tu es en train de vivre. Donc tout ce qu'on m'a dit avant et tout ce que je pense a disparu. Je suis en train de vivre le moment. Je ne sais plus que je suis dans une expérience psychédélique. Donc je suis en train d'être confronté à ma mort. Et c'est vraiment une confrontation où je me dis, bah voilà, c'est comme ça. Et là, d'un coup, les fractales arrivent. Euh, des fractales, il y a des sons qui commencent à venir ça commence à se déformer comme un, comme un bruit d'une spirale il y a tout qui se détend, qui se déforme euh, toutes les dimensions les fractales prennent de plus en plus de place et là je commence à me euh, morceler et en fait je commence à me dissoudre dans l'univers et je perçois cette dissolution et c'est vraiment quelque chose de très très très, très fort je vais vivre d'autres choses, je vais vivre ma naissance à travers un rituel satanique, je vais vivre des choses très 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 obscures, je vais voir ce que fait le monde, ce que nous faisons sur cette planète, je vais le ressentir, et ce qui est très particulier, c'est que dès le moment que ça commence, en fait je suis propulsé, comme si j'étais dans une fusée, dans une fusée mais c'est brutal, il y a une propulsion qui se fait, euh, et je suis littéralement projeté au niveau du soleil je suis le soleil je suis cette puissance et cette infinie puissance qu'est le soleil et je ressens cette puissance et c'est tellement atterrant c'est tellement apeurant euh, de sentir toute cette puissance ça fait peur, ça fait peur de sentir cette illimité parce qu'on devient illimité et donc il y a cette première mort que je vis, que je pense être ma première mort et en fait je revis Ensuite, un moment plus tard, je suis propulsé dans une nouvelle sphère et dimension, et là j'ouvre les yeux, je me réveille, et je me dis, merde, là j'ai fait une connerie, <rire> c'est fini, je suis dans une nouvelle dimension, je ne sais pas comment revenir, J'aurais jamais dû prendre ça, c'est comme ça, je capitule et je me rends, et là je vis ma deuxième mort, c'est vraiment une, une mort imminente que j'ai vécue. Euh, donc je commence à, à réciter, à, à faire un mantra sur la mort d'acceptation, de pardon, etc. Mais de, de vraiment de lâcher prise. Et donc là, je, je pars dans ma deuxième mort et je me dissous littéralement et définitivement dans l'univers. Euh, D'ailleurs, je dis définitivement, quand je suis revenu, j'ai mis pas mal de temps à me demander si j'étais vraiment vivant encore ou pas. Euh, D'ailleurs, il y a un bon livre de de Jed McKenna, qui est Dream State Conspiracy Theory, qui pose toute la question de est-ce qu'on est en train de rêver ou pas. Bon, bref, je reviens sur cette expérience. Donc, euh, ce qui est brutal par rapport à, à cette molécule, c'est qu'on expérimente la conscience. On est la conscience. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que toute notion de dualité disparaît. Et là, j'ai vraiment envie d'envoyer un autre message à toutes les personnes qui pensent que la spiritualité, c'est un monde de bisounours, ce n'est pas du tout le cas. Euh, spiritualité ne veut pas dire bisounours, ne veut pas dire beauté. Veut pas dire, ça veut juste dire amplification euh, de la conscience. Ça veut dire euh, accès à plus d'informations, accès à de l'information que ton mental et ton hémisphère gauche ne te montrent pas, d'accord euh, du fait de tes croyances, tes programmes, tes peurs euh, limitantes, etc. etc. Euh, mais euh, c'est vraiment important de, de savoir que la spiritualité, ce n'est pas un monde de bisounours et j'étais confronté notamment ce, durant cette expérience, à l'absence de dualité, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu es, et c'est là où ça devient difficile d'expliquer ou d'exprimer, tu es les émotions, donc j'ai été les émotions, j'ai été la colère, j'ai été la joie, j'ai été le bonheur, j'ai été l'univers, j'ai été Dieu, et c'est tellement puissant de ressentir ça, et de se dire, waouh, la colère que je transmets à quelqu'un, ou que j'envoie à quelqu'un, a ben, cette puissance c'est euh, euh, juste brutal. Et donc ça, c'est les prises de conscience. J'ai été accompagné par mon père, par ma mère, par cette énergie paternelle et maternelle. Euh, je, je, je sens, en fait, tu sens, tu navigues dans cette information et ce champ d'information. Et à la différence de l'ayahuasca et de la changa, où tu observes, où tu es l'observateur, là tu n'es pas l'observateur. Dans cette expérience, je n'étais pas l'observateur, j'étais, tout simplement. J'ai expérimenté le « je suis ». Euh, tu sais, euh, on dit souvent dans les courants, euh, il faut dire « I am »,« je suis », etc. Là, j'ai expérimenté le « je suis » et c'est d'une puissance impressionnante. Donc voilà l'expérience avec le, le, le 5 MEO D'ailleurs, tu pourras m'écrire, on peut partager avec plaisir si tu as des questions, si tu as besoin de plus d'infos. Ce qui est très intéressant c'est que par rapport à cette expérience que je ne recommande à personne chacun libre, euh, libre de faire ses expériences mais je ne suis pas là euh, à conseiller ou à déconseiller euh, c'est euh, chacun qui doit se sentir prêt à faire ses expériences comme il le veut moi personnellement, j'ai terminé cette expérience donc c'était ok ce jour-là euh, mais après dans le bus, j'avais 3 heures de bus pour rentrer à la maison, plus ou moins 5 heures de bus euh, en fait je me suis endormi et je suis reparti en transe euh, dans le bus et donc je me suis réveillé et ça fout les boules euh, littéralement et les jours qui ont suivi toutes les nuits quand je m'endormais à chaque fois que je sécrétais de la mélatonine et je pouvais voir toutes mes sécrétions au niveau de mon corps hein, euh, à chaque fois que euh, ma pinéale lâchait libérer de, de la mélatonine je voyais cette libération je partais en transe et je revivais le premier loop euh, de dissolution de mon corps au niveau de, de l'univers de ma mort et, et à chaque fois que je le vivais, c'était de plus en plus fort, intense et brutal. Euh, donc, euh, c'est ce que j'ai vécu les jours qui ont suivi. Il y a des fois, je me suis levé du lit à 3h du matin en courant et, et en cherchant euh, de l'aide. Euh, il m'a fallu euh, littéralement 8 mois pour redescendre sur Terre, euh, pour me rendre compte que j'étais encore terrien, pour me rendre compte que, euh, que cette expérience euh, n'avait pas altéré les fonctions de mon cerveau, parce que j'étais sûr que j'avais altéré mon cerveau. J'étais sûr que je l'avais foutu en l'air, que c'était fini, euh, que j'allais vivre avec... Euh, je partais en transe sous la douche avec mon enfant, euh, je partais en transe dans le lit, je partais en transe au dojo, je partais en transe au travail, donc c'était incontrôlable, mais je revivais. Et après coup, après avoir lu un petit peu sur, euh, sur ce genre d'expérience, j'aurais peut-être dû le faire avant, tu me diras, eh bien... Euh, résulte qu'il y a certaines neurones quand il y a trop de substances ingérées euh, qui retiennent les molécules, qui se courbent et qui retiennent les molécules et en fait euh, les, les axones euh, au niveau réception et en fait ça va se détendre au fur et à mesure et quand ça se détend ça libère des substances et donc du coup tu peux revivre ce que tu as vécu et moi littéralement j'ai revécu ça pendant presque 8 mois c'était très intense et très fort, euh, mais en gros, c'est vraiment euh, l'absence de dualité. Tu vis toutes les choses comme elles le sont et tu sens ce que sont les choses. Tu es les choses, euh, tu es l'émotion, tu es euh, la nature, tu es le soleil, euh, tu es cette beauté. Et euh, c'était euh, avec le temps une expérience merveilleuse, pleine d'enseignements. Euh, j'ai vécu plein d'enseignements, j'ai travaillé sur beaucoup de croyances, beaucoup de peurs, euh, beaucoup de choses. C'est peut-être un peu brutal euh, mais voilà c'est une expérience que j'ai faite je voulais te partager un petit peu euh, ce que j'ai vécu euh, si tu as euh, des questions, des remarques n'hésite pas à le faire c'est avec grand plaisir que je partagerai là dessus et sinon je te dis à tout bientôt pour un autre épisode ciao ciao